0: Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio aqui do Sastcast. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Sast, professora de yoga farmacêutica, empresária, corredora, amadora e eu tô aqui para trazer um pouquinho para vocês de como eu vivo yoga no tapete, na corrida e na vida como um todo. O episódio de hoje é para compartilhar com vocês como foi para mim a Maratona de Berlim. Né, eu sei que tem muitas pessoas querendo ouvir esse episódio, já me perguntaram. <risos> tem muita gente curiosa, né, de, pra saber como é que foi. E foi todo um processo que começou logo depois da Corrida do Rio, da Maratona do Rio, em 2018. Quem ouviu, uh, acompanhou a história. É, após a Maratona do Rio, foi ladeira abaixo pra mim, assim, em termos de saúde física mental e emocional. Hum. Né? Muitas coisas foram acontecendo na minha vida pessoal, nos meus exames, na minha saúde, mas fui atrás de tratamento né? e comecei a me cuidar, comecei a seguir as orientações médicas e busca aqui, busca ali e vieram abrir as inscrições para o sorteio de Berlim. Eu falei Brincando, né? Vou me inscrever. <risos> para minha surpresa, eu fui sorteada, né? Acho que foi um ano onde o Brasil foi sorteado para a maratona de Berlim. Tinha é muito brasileiro na maratona. E aí, eu claro né, gente, faltando um ano pra prova, falei, meu, um ano dá tempo de eu estabilizar tudo que tá acontecendo aqui com o meu corpo, né? Eu tô indo no médico, tô fazendo acompanhamento, tô tomando os remédios, tô fazendo tudo que precise, né? Mas não foi a realidade, né? Na verdade, eu estagnei, não saía do lugar, então assim, eu tinha uma pequena melhora aqui, outra colar... E às vezes quando eu tinha uma pequena melhora, na verdade eu tava entrando em outro processo de saúde, né? Para quem não sabe, eu tenho hipotiroidismo. E E aí eu comecei a oscilar entre o hipo e o hipertiroidismo, e isso não é bom, quem, é, na verdade até pior o hipertiroidismo do que o hipo, porque a gente entra em processo de taquicardia, e aí, isso me tirava da corrida, dos treinos por bastante tempo, uma fadiga que vinha ou por causa das palpitações, ou quando eu entrava no, em crises de hipotiroidismo a fadiga porque é, o seu corpo não reage, né? Você fica meio depressivo quando você tá no processo de hipotiroidismo descontrolado. Então, eu fiquei nessa oscilação. Mas. <risos> Eu fui fazendo o meu melhor, fui fazendo o que eu tinha para fazer, o que dava para fazer. Não foi fácil, foi muito desafiador, foi muito frustrante. Eu tive várias crises de choro, eu tive várias crises com o meu treinador e com a minha treinadora. né, De ligar e de falar, eu vou desistir, eu não, não vou mais correr, cheguei a parar um ou dois meses, fiquei sem correr, não vou voltar, não vou pra Berlim, não tenho condições de ir pra Berlim. E eu confesso pra vocês, gente, que... Se eu tivesse em condições normais e alguém me contasse que ia correr uma maratona, nas condições que eu estava, eu julgaria essa pessoa de... doido. Não doido, mas ia falar, você acha necessário você se sujeitar a isso? né Eu ia fazer esse julgamento. E eu comecei a fazer esse julgamento mesmo comigo, é necessário, eu preciso disso, de dar um choque no meu corpo. Mas tinha um lado meu também que queria fazer essa maratona, queria muito fazer essa maratona. Eu já tinha uma certa frustração por um lado do Rio de Janeiro, né, que eu estava preparadíssima para fazer e aconteceu tudo o que aconteceu. Então, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu também não faria uma ótima prova em Berlim, ótima dentro da minha idealização, tá, gente? Mas, falei, bom, a viagem já tava paga, porque eu realmente acreditei que eu ia melhorar até a ida pra Berlim, a a viagem já tava paga, e aí eu decidi ir, decidi e falei, bom, já tá pago, vou, vou, e aí lá eu decido se eu vou correr, se eu não vou correr, o que eu vou fazer... Chegamos em Berlim. Antes de eu chegar em Berlim, eu vou voltar um pouquinho aqui na linha do tempo falar um pouquinho sobre os meus treinos. Vocês ouviram dizer aí que eu chorei, tive crise, tive várias, parei. Mas meu treinador estava sempre ciente do que estava acontecendo comigo, dos meus exames, de como eu estava me sentindo emocionalmente e fisicamente. E ele ia preparando os meus treinos para atender aí a minha demanda física e emocional. E se tem uma coisa que ele me treinou muito bem, foi em termos de resistência. Ele me preparou para aguentar tranco. Minha cabeça funciona em blocos, eu não sei se eu comentei isso em algum podcast anterior, então me perdoe se eu tô sendo repetitiva, mas minha cabeça funciona em blocos. Eu faço meia maratona em três blocos de 7 km e faço maratonas em seis blocos de 7 km. Pra mim funciona. Essa é a tática que funciona para mim. Se vai funcionar pra você também, eu não sei, você pode testar e verificar, mas pra mim funciona e é isso que eu uso. É isso que eu aplico. É... Então, o que, que ele fez? Ele foi criando treinos em blocos pra mim. Só que a gente tá falando de uma maratona. A gente não tá falando de uma prova de 10K, de 5K. Não desmerecendo elas, tá, gente? Mas a gente tá falando de uma distância muito grande. Então, o que, que ele fez? Blocos imensos. Tinha treino meu que era tipo 12 blocos repetindo a mesma coisa, né? Tipo, 12 blocos correndo 4 minutos, caminhando um. Dez blocos, correndo cinco, caminhando um, corre quatro, caminha dois. Coisas assim, sabe? Que são maçantes. Não sei se vocês já fizeram treino assim, vocês vão entender o que que eu tô falando. São treinos maçantes. São treinos bem maçantes. Mas que vão criando resistência. E aí, às vezes, tinham treinos assim, de duas horas e meia... Repetindo, corre três, caminha dois. Corre três, caminha dois. Por duas horas e meia. Fica aí fazendo isso. Por duas horas e meia. Vai lá! Gente, foi bem desafiador. Tinha dia que até que fluía legal, mas tinha dia que eu queria matar meu treinador. E assim fui fazendo esses treinos e fui pra Berlim. Eu fui pra Berlim, gente, sem conseguir. Eu tava fazia desde a maratona do Rio tentando voltar a treinar, eu cheguei a ficar um período afastado depois da Maratona do Rio, acho que eu fiquei sem correr uns 4 meses, depois da Maratona do Rio, e aí voltei a correr e acho que o máximo que eu consegui correr direto sem parar, antes da Maratona do Rio, de Berlim foram 2,5km se não me falha a memória numa meia maratona que eu fiz no Run Walk também e que foi ótimo é, dentro daquilo que eu, que eu podia entregar, né? Então eu fui para Berlim... Estudando o mapa, gente. Que se eu resolvesse fazer a prova... Eu, eu resolvi estudar o mapa de Berlim... Da prova de Berlim... Para saber onde eu poderia pegar metrô... Caso eu precisasse parar... Ou desistisse... se visse que estava sendo muito sacrificante para mim... Para o meu corpo... É, não tem necessidade de eu me matar... Eu não sou atleta profissional... Eu não ganho... Pra ser corredora, não sou patrocinada, nada. Eu corro porque eu gosto, porque eu tenho tesão em correr, porque me dá essa sensação de liberdade, de vida, é divertido, independente se o meu pace é é 8 (risos) ou se o meu pace é 5, né? Então, falei, ok. No dia que a gente for pegar o kit a gente saiu e a gente foi trotando até o lugar da retirada ali foi ótimo porque eu consegui perceber como que eu tava, me ambientar um pouquinho com a temperatura do lugar, tava frio, tava bem fresco, né, a gente já sabia a previsão já era de frio e chuva nesse dia não tava chovendo, mas tava bem fresco, eu consegui perceber que eu eu aguentaria a temperatura correndo de bermuda, então eu fui fazendo esses testes aí e aí tava lá, né, gente? Eu não ia deixar de correr. Né? Eu não ia conseguir ver meus colegas, meus amigos acordando de manhã cedo, postando foto, falando que estavam lá na maratona de Berlim, e eu lá trancada na casa esperando eles voltarem para casa, né? Sem chance. Então eu me pus lá plena, fiz uma prática de yoga e meditação um dia antes na noite anterior. Fiz algumas posturas específicas pra dar uma alongadinha em algumas partes do corpo, preparar um pouquinho o corpo, soltar um pouquinho o corpo, até porque a gente tinha viajado, nós não chegamos muito tempo antes, a gente chegou um dia antes, então tinha também essa coisa do, do avião, muitas horas de avião, então fui dar uma soltada aí nesse corpo. Por isso também que a gente foi trotando pra retirar o kit e no dia seguinte, prova. Eu acordei bem. Não acordei nervosa exatamente porque eu também não tinha muita expectativa. Tava ansiosa, claro que eu tava ansiosa. Tinha uma ansiedade, mas era uma ansiedade de alegria, de emoção. E aí fomos lá para a largada da prova. Na largada, a gente chegou muito tempo antes. Tem que chegar muito tempo antes, não tem jeito, gente. É... São muitas horas antes que você chega. Aí fiz 200 xixis <risos> antes de ir pro curral, né pro meu curral. E o meu peixe eu coloquei para largar lá atrás, porque meu peixe não é dos melhores e eu também tava na minha pior fase aqui. E respeitei isso, então meu curral era lá atrás. Quando eu cheguei no curral, gente, eu comecei a ficar nervosa eu quase desmaiei, inclusive eu comecei a ter crise de, de, de eu acho que foi uma certa crise de ansiedade que eu tive ali, eu posso dizer porque eu começou a, a, comecei a me sentir sufocada, sem respirar começou a me dar tontura eu achei que eu ia desmaiar, mas eu acho que era porque era muita gente, aquele calor que estava vindo de muita gente grudada enfim, aquela aglomeração que hoje a gente tá sentindo falta né muita falta por sinal Mas aí o curral começou a andar, as largadas começaram a acontecer, eu comecei a ficar mais à vontade. E realmente deu uma esquentada antes da largada. Só que eu larguei com vontade de fazer xixi. Por uma maratona. Oh, Senhor. Mas ok. Largamos. Tocou o sino, eu fiquei super emocionada com a largada, né? Gente, afinal de contas, você tá numa major. Uma major marathon, uma maratona das maiores e das seis maiores do mundo. A emoção de estar lá é muito grande. É inexplicável. E foi dada a largada. E... e aí eu fui. Eu fui com o coração. E eu falei, coração me leva até onde eu estiver aqui. Ai, me emociona. Foi uma prova muito emocionante pra mim. E eu consegui correr cinco quilômetros sem parar. Ali eu ganhei a maratona. Ali eu já tava satisfeita. Eu passei um ano inteiro sem conseguir correr mais do que dois quilômetros. Sem parar. E ali eu tinha conseguido correr cinco. Aquilo para mim foi uma grande vitória. Eu me preparei, como eu falei para vocês, me preparei para o pior. Porque, por causa da realidade, né? Aí eu acho que é uma questão de realidade, né, gente? Eu acho que é, eu sou eu, eu, eu super a favor do, do pensar positivo, da gente fazer visualizações, da gente... Se ver conquistando todos os nossos sonhos, porém não fugir da realidade, se manter na realidade. E a minha realidade era de que qualquer coisa ali era lucro, com base no que eu estava vivendo, com base no que meu corpo estava respondendo ou deixando de responder. Então, cinco quilômetros para mim foi uma vitória, foi como se eu tivesse corrido 42 em três horas e 40. <risos> sub quatro horas e aí, bom parei pra fazer xixi, né gente porque eu estava apertada larguei apertada e aí na fila do banheiro encontrei uma colega da assessoria, uma amiga da assessoria, a Mari queridíssima e aí eu lembro que eu falei pra ela nossa, tô morrendo de calor, ela falou, meu, tira a blusa porque eu tava com uma oh meu Deus aquelas blusas que protegem do frio, né enfim, pra para corrida e aí eu falei ai, ah, não, vou esperar mais um pouco porque falaram que ia virar o tempo, foi a minha sorte, gente ainda bem que eu não tirei porque passou assim mais uns dois quilômetros mais ou menos começou a ventar ficar mais gelado a ponto de eu tirar o corta-vento que eu tinha levado e colocar falar, meu, vou me proteger eu vou me proteger, porque eu não quero gripar eu ainda. Eu vou ficar de férias aqui em Berlim. E continuei correndo. A Mari ficou um tempinho ainda comigo. Ela correu mais, acho que uns 3 ou 4 quilômetros comigo. Que foi o que o meu corpo aguentou antes de eu começar a andar. E foi aí que eu falei, Mari, ó. Eu vou precisar andar. Então, vai, faz sua prova. Eu tive um ano muito punk. Eu tô aqui por pura, sei lá eu, diversão. E ver o que, que vai rolar lá. Ah, então, tá bom. E ela seguiu e eu continuei minha prova e aí eu fui fazendo run walk gente eu corria acho que era mais ou menos uns 5 minutos caminhava dois aí eu corria mais cinco caminhava dois às vezes eu via que dava para correr um pouquinho mais eu corria às vezes eu precisava caminhar um pouquinho mais eu caminhava e assim eu fui medindo né e isso é outro ponto que eu acho que o yoga me traz assim essa auto percepção essa conexão, esse, essa consciência corporal que o yoga traz, porque isso é uma coisa que a gente faz muito na prática do yoga. Consciência do seu corpo, da onde está seu pé, da onde está sua mão, da onde estão tá seus iscos, suas cristas ilíacas, seu abdômen, da sua respiração. Então isso vai nos conectando com o nosso corpo. E aí eu fui percebendo o meu corpo, o que estava que acontecendo, onde dava para ir mais, onde dava para ir menos e. Fui tranquila, curtindo cada fase, cada caminhada, cada trote. E aí, era hora que eu percebi, eu estava fazendo um gesto com as mãos. E eu corria com todos os meus dedos, da mão direita e esquerda, colados, quase que formando um triângulo na frente do meu abdômen. Então, era hora que eu percebia, eu t- <risos> os dedinhos... Unidos e eu correndo com os dedinhos unidos. Quem entrar no meu Instagram, depois eu vou até repostar no stories. Tem um post sobre isso, uma foto eu fazendo esse Mudra. Mudra são selos de energia. E a gente chama ele de Hakini Mudra ou Mudra. E é um Mudra que ele traz essa conexão com o nosso plexo solar. Que é o nosso terceiro chakra, que é a nossa força. É o nosso brilho, é toda a nossa potência, ela tá na região do plexo solar. É a nossa potência, a nossa energia de ser, o nosso brilho, o nosso fogo. Aquele fogo que alimenta e faz a gente acordar, despertar e colocar tudo em movimento e ao mesmo tempo digerir tudo aquilo que não nos pertence, é ali. É a morada da nossa luz e da nossa sombra, é na região do abdômen. E eu, eu percebia... Que toda vez que eu fazia esse gesto... Porque depois que eu peguei consciência, eu falei... Ah, não, não pode ser que meu corpo tá falando assim comigo, né? Pois é, a gente sabe, mas às vezes a gente duvida. Aí eu soltava e punha de novo. E eu percebia que toda vez que eu unia os dedos... Aquilo me dava uma força que eu não sei de onde vinha. E eu corria cada vez mais. E melhor, e mais gostoso, e mais encaixada comigo. E aí eu fui indo com esse mudra, né? Não sei por quanto tempo eu consegui sustentar. Às vezes eu soltava, às vezes... Eu... Eu voltava, mas era uma coisa que o meu próprio corpo pedia. Não era uma coisa que eu tava fazendo propositalmente. Era uma coisa, assim, natural do corpo. Foi muito louco, gente, isso. E eu tô trazendo isso porque me chamou atenção, claro. E também quem ouviu a entrevista com a Vivi, a Vivi comenta que teve uma vez numa prova que ela fez um mudra. E aí eu dei risada porque aconteceu a mesma coisa comigo pra Berlim, né? Enfim, no quilômetro 21, ali, putz, falei, gente, cheguei até aqui, tava chovendo, tava um frio do capeta, eu falei, meu, cheguei na minha maratona, agora eu vou ter o um fim. Só tem duas coisas que vão me tirar dessa prova. Frio, se eu tiver um processo de hipotermia, de passar muito frio, na verdade eu não ia nem deixar, se eu começasse a passar muito frio, tchau, prova sem necessidade de entrar numa hipotermia por causa de uma prova, né? Ou minhas pernas não aguentarem mais. Minhas pernas aguentaram até aqui. Eu vou fazer o possível para chegar até o fim. Ou parar para fazer mais um xixizinho. Saí do banheiro, cruzo a Mari de novo. Eu falei, Mari, como assim? O que aconteceu? Ela falou, amiga, não tô aguentando. Ela tava congelada. Já tava chovendo, e chovia muito, gente, choveu muito nessa prova. Falei, Mari, vamos te aquecer. aí eu comecei a aquecer a Mari, esfregar as mãos dela, pedir pra ela colocar o manguito dela, que ela achou que tava molhado. Falei, não, não tá, tá seco, vamos te aquecer. Aí eu comecei a correr com ela, (risos) segurando o braço dela, segurando a mão dela, tentando aquecer ela, porque eu tava quentinha. E teve uma outra coisa muito bacana nessa prova, que eles estavam distribuindo chá de gengibre, morninho. Perfeito pra você tomar sem queimar a língua durante a prova. Então, eu comecei a me aquecer com chá de gengibre. Chá de gengibre, gente, ele acelera, dá uma acelerada no, no, no metabolismo. Eu não vou entrar nesse ponto aqui, tá? Então, assim, vamos sem julgamento. Se eu falei o certo ou errado. Mas ele tem essa propriedade que alguns chamam de termogênico, que eu não sei bem se é isso, mas ok. Mas ele tem essa propriedade de aquecer o corpo, né? Então... Eu falei, vou tomar. Vou tomar o chá de gengibre. Então, cada hidratação, eu tomava o chá. E aí, aquecendo o meu corpo. Então, eu falei pra Mari, toma o chá também. E aí, eu falei, se você quiser, eu estou fazendo run-walk pra chegar até o fim. Ela falou, eu topo, eu não sei nem se eu vou aguentar. Porque a Mari, gente, a Mari já tinha turistado a Europa inteira antes de fazer a maratona. Pensa que ela tava já com as pernas super cansadas. Aliás, gente não recomendo, façam um turismo depois da prova, tá <risos> é recadinho do coração isso então ela tava já com as pernas cansadas tudo, fim de férias Eu falei, não Mari, mas vamos chegar até o fim e ela foi indo comigo a gente foi no run walk aí eu, a gente, eu entrei num acordo com ela de tipo a gente corre, quem não aguentar, primeiro avisa a outra, a gente caminha, ela até falou se você quiser, eu falei, não vou nós vamos juntas até o fim até porque era mais fácil ela chegar no fim do que eu, né (risos) tirando que ela tava com as pernas cansadas da viagem ela tava muito melhor treinada do que eu então nós fomos juntas, gente chegou no 32 a Mari começou a ter aquelas crises do paredão, né ela, meu, ainda faltam 10, pelo amor de Deus, que horas essa prova vai acabar, eu olhei pra ela falei, Mari, olha pra mim nosso treinador é o mesmo. Ele te deu um intervalado? Deu. Eu falei, então vamos. Esses intervalados que ele dá é pra deixar a gente resistente. Pra gente chegar até o fim. Eu não sabia nem se eu tava falando certo ou errado, tá gente? Mas eu tava puxando a força dela. Eu falei, olha só. Nós chegamos até o 32. Eu falei, você tem noção? Que a gente chegou até o 32 e que agora só faltam 10 ela falou, mas a gente não vai conseguir concluir isso nas seis horas de prova. Eu falava, tem uma hora e quinze. Olha isso, gente. Acho que era uma, não, uma hora e vinte, eu acho. Acho que era uma hora e vinte. Falei, temos uma hora e vinte. Eu pensei comigo, minha primeira prova de dez eu fiz uma hora e vinte e seis, né? Foi uma lástima. É, depois eu conto, eu faço um relato sobre essa prova. É... E eu não estou em boas condições. Eu confesso para vocês, gente, que eu não tinha certeza se a gente ia conseguir chegar, tá? Mas eu ali, naquela hora, que eu percebi que ela precisava da força, eu falei, nós vamos conseguir! Vamos embora! Bom, ela foi. Foi comigo. A gente foi aos trancos e barrancos. Chegamos na rua mais famosa lá de Berlim, que tem Chanel, que tem só aquelas lojas caríssimas. E aí a gente começou a se divertir e dar risada. E aí a gente foi tornando as coisas mais leves. Nós fomos encontrando pessoas, encontramos um, um senhor gaúcho, bem na reta, quase na reta final. E a gente ainda tava correndo, né, fazendo run-walk. E ele, meninas, da onde vocês tiraram essa força, pelo amor de Deus? E a gente, assim, eu falei, meu, é endorfina, é anandamida, é... Essa vontade de conseguir chegar lá. E, na verdade, gente, pra mim, tudo foi vitória. Pensa que eu me programei pro pior. Pensa que cinco quilômetros pra mim já foi lucro. Não tem como. Então, tudo era bom ali pra mim. E todo esse bom ia só me animando cada vez mais pra chegar até o fim. Eis que chegamos na reta do portão. Ah, aquele portão. Quando eu vi aquele portão, eu não acreditei que eu tava ali. Olhando aquele portão chegando na linha de chegada, eu lembro da Debs falando, gente, depois do portão ainda tem mais uns 100 metros. (risos) Não parem. E eu fui vendo aquele portão, eu não acreditei que eu fosse chegar ali. E poder estar ali, assim, chegando no fim da prova... Mesmo que perto de seis horas, assim, isso pra mim pf, não fez diferença nenhuma. É... Não dá pra explicar, gente. Não dá. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui no áudio pra vocês o... como que foi a chegada. Eu gravei um stories nessa chegada. e Não dá pra explicar. Ah... Uh... Catei a mão da Mari e falei, vamos. E ela, não aguenta mais. Eu falei, aguenta, faltam 100 metros. Embaixo do portão ela quis parar. Eu falei, não, você não vai andar. Agora você vai chegar correndo junto comigo. E aí eu dei as mãos pra Mari e a gente cruzou a linha de chegada juntas. Ligamos pro nosso treinador, mandamos um WhatsApp pro nosso treinador na hora, assim. E eu terminei a prova tão feliz, tão feliz, gente. Eu não sei, assim, de verdade eu não sei como ilustrar a felicidade assim, eu tava tão eufórica, tão Ai, tão plena, tão completa, tão numa sensação que a gente chama de contentamento, né? Que no yoga é o santosha. Numa sensação de felicidade plena que a gente chama de ananda, né? Em sânscrito, não no yoga, em sânscrito. E foi assim que eu cheguei. A mensagem que eu quero trazer para vocês aqui corram atrás dos sonhos de vocês. Não busquem ser o melhor para o outro. Busquem ser o melhor para você. Encarem a realidade. Não deixem a realidade de lado. Encarem a realidade, mas dentro da sua realidade faça o seu melhor. Então, acho que esse foi um grande aprendizado para mim nessa prova de que às vezes a gente não está nas melhores condições, mas isso não nos impede de realizar os nossos sonhos. Desculpa, gente, mas é, é, é muita emoção. É... Isso foi um ponto. E outro ponto é, se você tem vontade de correr uma maratona, corra, corra uma maratona. Mas se prepare para ela. Se prepare física e mentalmente. Escolha um treinador que vá te preparar adequadamente para isso. Mesmo que você não seja aquele corredor top, com um pace incrível, com é, um preparo surreal ou com um peso super leve de 50 quilos para fazer a prova, né? Eu, fui, eu corri essa prova com acho que 70 quilos, tá gente? Não importa, não importa seu peso, não importa sua idade, não importa seu pace. Se você tem vontade de correr uma maratona, corra. Corra, mas saiba que ela é desafiadora. Saiba respeitar a distância. Saiba que ela é importante, esse respeito é importante. Então, busque alguém que faça algo individualizado para você. E que tenha conhecimento do que é uma maratona para a mente e para o corpo. Eu acho que a maratona, mais do que o preparo físico, é o preparo mental. É tudo que você enfrenta. É o cansaço. E o quanto esse cansaço vai mexendo com a gente. Vai tirando a gente da nossa força. E isso é outra coisa que o yoga me traz muito e que eu trago muito para os meus alunos quando eles estão no tapete, e que eles estão lá numa postura, numa permanência, o braço está doendo, e eu falo para eles, dissolve tudo isso na respiração. Né? Como que você pode dissolver as, essas adversidades? né? Então, assim, existem inúmeras maneiras. Eu consegui concluir essa maratona, porque eu, um, nesse caso, me preparar para o pior foi o melhor que eu podia ter feito, ter treinado, não ter negligenciado, né, então eu eu treinei mesmo assim dentro das minhas condições e com o acompanhamento médico, não só do médico, né, mas do, do meu treinador. Enfim, gente, é isso que eu queria compartilhar com vocês, é muita emoção falar dessa prova, eu tô lá no Sassi Yoga, se vocês quiserem conversar um pouco mais sobre isso, trocar mais ideias sobre essa prova, sobre os aprendizados, sobre os insights, né? vai, é, vai muito além desse do relato. É, se vocês curtiram esse episódio, compartilhem no Instagram de vocês, me marquem, deixem eu saber que vocês estão compartilhando. E até o próximo episódio, que é uma entrevista com mais uma Yogini e corredora. É, e eu vou trazendo aí mais coisas para vocês, não só do yoga, mas da, do yoga na corrida, na vida e no tapete. Muito obrigada para quem ficou aqui até o final. Namastê. Gente, o, o portão tá ali na frente. E a seja sem álcool também ali.